0: Mmh. Moin, moin, liebe Freunde vom Finfo podcast Es ist Montag, der 12. September. Wir und ich wünschen euch einen wunderschönen Start in die Woche. Endlich wieder ordentlich Gas geben. Und das, obwohl die Gaspreise so hoch sind. Das heißt, es lohnt sich, doppelt jetzt richtig Gas zu geben. Und wir haben auch eine ganze Palette von Themen für euch. Es kommt möglicherweise der Herbst der Pleiten, auch wenn es Robert Habeck noch nicht ganz wahrhaben möchte. Dann geht es um die Deutsche Bahn, die der ja, DB Schenker verkaufen will, die Deutsche Bank, um die Inflation in Amerika und ab dem Mindestlohn, der den ein oder anderen vielleicht bald erwartet. Nämlich ab 1. Oktober. Und wir springen rein mit dem ersten Thema. Der Herbst der Pleiten. Wahrscheinlich haben es viele schon mitbekommen, Robert Habeck wurde am Wochenende interviewt und zwar zu der Frage, ob es denn einen Herbst der Pleiten, der Insolvenzen nun geben wird oder nicht. Da ist mehr oder weniger rausgekommen, dass Robert Habeck hat sich da im Grunde um, ja, der Wirtschaftsminister um Kopf und Kragen gesprochen und im Grunde kam, ja, klang das Ganze so, als würde er gar nicht wissen, was Insolvenz im Grunde bedeutet und hat den Firmen im Grunde empfohlen, na, ihr müsst ja gar nicht insolvent gehen, sondern ihr ja produziert einfach nicht mehr und dann habt ihr ja sinngemäß quasi gar keine Kosten mehr. Stimmt aber natürlich nicht, weil die Firmen weiterhin Fixkosten haben. Auch Arbeitnehmern kann man nicht einfach allen fristlos kündigen und dann nach zwei Wochen oder nach drei Monaten ähm, ja, zurückkommen und sagen, hey, ihr Arbeitnehmer könnt ja trotzdem wieder bei uns arbeiten. Die entwickeln sich auch weiter und suchen sich dann vielleicht einen anderen Job. Und das soll, also dieser Herbst der Pleiten, soll vor allem zwei Kategorien betreffen. Das erste ist der traditionelle Einzelhandel, also zum Beispiel Bäckereien, Fleischwaren, also der Offline-Einzelhandel, der nebenbei auch noch von, den Online, ja, von dem, von dem Online-Einzelhandel einfach, ich nenne es jetzt mal, konkurriert wird. Und gleichzeitig alle Unternehmen, die von den steigenden Energiepreisen ja betroffen sind. Das ist insbesondere die deutsche Industrie. Ein paar Unternehmen sind ja auch schon ähm, insolvent gegangen, wie zum Beispiel der Toilettenpapierhersteller Harkley. Da sind 200 Mitarbeiter betroffen. Der Schuhhändler Gertz. Da sind 2500 Angestellte betroffen, die jetzt offensichtlich auch entlassen werden. Und der Automobilzulieferer Dr. Schneider aus Bayern mit ebenfalls 2000 Angestellten. Also wir reden hier schon von dem typischen deutschen Mittelstand, der hier durchhöhlt wird, mit Firmen zwischen 200 und 3000 Mitarbeitern, die plötzlich alle ohne Job dastehen. Und ähm, eine andere Erklärung könnte sein, dass, wenn man mal logisch darüber nachdenkt, dann ist es wahrscheinlich so, dass jedes Jahr so im Durchschnitt 1 oder 2 Prozent der Firmen insolvent gehen. Die Zahl ist aber frei erfunden, kann auch sein, dass es 5 Prozent ist oder nur 0,1 Prozent durch die ganzen Corona-Hilfe, mit denen das Land regelrecht überschüttet wurde, sind viele der ja, Insolvenzen, der, der natürlichen Insolvenzen, die normal durch das, die einfach ganz normal zustande kommen, was ja auch gut und gesund für die Wirtschaft ist, die wurden einfach aufgestaut. Und ähm, man spricht hier von einem sogenannten Insolvenzrückstau, der möglicherweise durch das billige Geld die vielen Jahre vor dem Corona-Crash und dann durch das ganze zusätzliche Geld während dem Corona-Crash mit den ganzen Hilfen ja, hinausgezögert wird und es droht einfach eine Bereinigung der Wirtschaft und ein paar größere Insolvenzen haben wir auch schon gesehen, wie zum Beispiel die Adler Group, das möglicherweise auch daran lag, dass die Zinsen schon so stark angestiegen sind und da sind Manche Firmen reagieren da einfach sehr, sehr fragil auf steigende Zinsen, insbesondere natürlich auch der gesamte Immobiliensektor. Außerdem haben verschiedene Bäckereien dann Herrn Habeck auch noch eingeladen, dass er sich einfach mal die Bäckereien und die äh, Situation vor Ort ansehen soll, dass ihm beispielsweise mal ein Bäcker das Geschäft erklärt, also das <lacht> wie das aus finanzieller Sicht aussieht und das Hauptproblem sei eben, Brotessen wird nicht nachgeholt. Wenn ich jetzt den Laden drei Monate zumache, dann ist es nicht so, dass ich dann nach drei Monaten dass dann plötzlich gigantisch viel Brot gekauft wird und diese Umsätze nur aufgeschoben wären, sondern das sind wirklich verlorene Umsätze. Es gibt noch einen relativ prominenten Verkauf, nämlich auch die Deutsche Bahn, die mehrheitlich im Besitz der Bundesregierung ist, will die Logistiktochter DB Schenker verkaufen. DB Schenker macht klassische Logistik auch für andere große Unternehmen, egal ob Zug oder auch Lastwagen. Und die Nachrichtenagentur Reuters hatte gestern gemeldet, dass die Bundesregierung nach ja, schon im längeren Ringen endlich diese, diese Logistiktochter verkaufen will, hat sich also klar dazu entschlossen und sich auf verschiedene Regierungs- und Branchenvertreter berufen. Sie wollen eine Arbeitsgruppe aufbauen oder sind gerade im Aufbau dieser und der, die Entscheidung sei aber schon gefallen, wann es genau verkauft werden soll. Vermutlich erst 2024, weil es einfach viele Monate dauert, so einen Verkauf zu planen und dann auch die, die ähm, ja, relevante Käufer zu finden. Von, Wirtschaft, von der Wirtschaftsseite wird eher bemängelt, dass einfach ein denkbar schlechter Zeitpunkt ist, jetzt irgendwas zu verkaufen, weil natürlich gerade alles stark auch gefallen ist. Aber es ist ja auch ein Staatskonzern, da steht nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, also es steht nicht unbedingt die Profitmaximierung im Vordergrund bei einem Staatskonzern. Damit sind wir schon bei dem nächsten Unternehmen, das zwar kein Staatskonzern ist, aber wie einer klingt, nämlich die Deutsche Bank. Und da hat sich der, der Aufsichtsratvorsitzende, der auch relativ prominent ist und in der Investmentszene, nämlich Karl von Rohr, zu Wort gemeldet. Der hat da ein Interview gegeben, mehrere sogar, und bemängelt vor allem zwei Sachen. Das erste ist, dass für ihn jetzt relativ klar ist, der Traum von der eigenen Immobilie wird leider schwieriger realisierbar. Klar, ja, das haben die meisten Investoren wahrscheinlich auch schon gemerkt durch die steigenden Zinsen. Und er distanziert sich und das Unternehmen auch nochmal ganz klar von den schweren Vorwürfen, die seit vielen Monaten im Raum stehen, nämlich zum DWS Greenwashing. DWS ist die Vorsparte der Deutschen Bank, Deutsche Wealth hieß die früher. Die legen Fonds auf und denen wird vorgeworfen, da einen sogenannten Etikettenschwindel begangen zu haben, dass sie draufgeschrieben haben, hey, das ist ein nachhaltiger Fonds, aber es war nie ein nachhaltiger Fonds, wobei man da ohnehin sehr klar aufpassen muss, denn wer definiert denn, was überhaupt nachhaltig ist? Das ist ja eher etwas, was individuell entschieden wird, also vom Investor sich für sich, dass jeder entscheidet. Nichtsdestotrotz. Soll, soll in diesen Fonds einfach Sachen gekauft worden sein, die nicht mit den Standards ähm, vereinbar sind, die man sich vielleicht gerne gesetzt haben könnte. Und er, Karl von Rohr, sagt aber nach wie vor, dass er da keinerlei Fehler erkennen kann. Er distanziert sich da auch. Man muss auch sagen, bei solchen rechtlich relevanten Vorwürfen ähm, muss man das auch immer also ja, natürlich kann er nichts zugeben, bis er verurteilt ist. Und in Amerika ist es sogar tendenziell so, dass man gar keine Fehler zugibt. Ähm, denn ähm, dann urteilen die Gerichte in der Regel auch ähm, schwächer, also weniger stark. Weil ja immer dieses Restrisiko bestünde, dass man einen jemanden verurteilen könnte, der, der es gar nicht war oder der den Fehler nicht gemacht hat. Außerdem, und das ist jetzt für die Deutsche Bank Investoren tatsächlich relevant, kündigt man an, dass man nicht nur mehr die Kosten senken möchte, wie man das ja schon seit über zehn Jahren propagandiert, also seit der Finanzkrise, sondern man will sich jetzt auch wieder auf neue Angebote fokussieren. Bis 2024 will die Bank ein vollkommen digitales Angebot für die Wertpapieranlage auf den Markt bringen. Die haben tatsächlich schon einen digitalen Broker, nämlich MaxBlue, Allerdings sind sie damit jetzt auch reichlich spät dran, dass sie jetzt sagen, also jetzt sagen, sie wollen 2024 ein neues digitales Angebot für Wertpapieranlage auf den Markt bringen. Ich würde sagen, da sind sie jetzt drei, vier, vielleicht auch fünf Jahre zu spät dran, denn Scalable, Trade Republic und äh, Finanzen.net Zero, Smart Broker, es gibt ja wirklich zig Neo Broker mittlerweile, die Trading für 1 Euro noch günstiger anbieten. Das wirkt eher so wie, ja, ein Fast Follower nennt man, nennt, man, nennt man das mal. Das bisherige Angebot von MaxBlue bewegt sich übrigens so in dem Bereich wie Comdirect und Consors. Also man handelt dazwischen 5 und 60 Euro pro Trade. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall cool, dass die Deutsche Bank auch neue Offensiven angeht und die Digitalisierung mehr und mehr noch ernster nimmt. Wichtig wäre für die Deutsche Bank aber vor allem eins, weiterhin eine radikale Kostenreduzierung, denn die wird seit Jahren propagandiert, aber nie wirklich umgesetzt. Zumindest merkt man es nur, man merkt es nicht im Aktienkurs und auch nur schwerlich in den fundamentalen Kennzahlen. Nachdem wir uns jetzt schon gut über Deutschland informiert haben, schauen wir mal auf die US-Inflation. Denn da gibt es tatsächlich eine, ja, ich würde schon sagen, kann man positiv auffassen oder negativ, ich finde es positiv. Es scheint nämlich so, als wäre im Juni, also vor drei, vier Monaten, jetzt ist ja September, der Peak der Inflation gewesen, nämlich bei 9,1%. Wichtig ist bei dieser Inflation, es wird immer zum direkten Vorjahr gemessen, also immer minus zwölf Monate. Im Juni hatten wir 9,1% Inflation, jetzt im August sind es sehr wahrscheinlich 8,0%, genau wie übrigens auch im Januar dieses Jahres und das bedeutet einfach, wenn man sich die, die Inflation anschaut, also Monat für Monat, dann merkt man von Januar ist es, da im Januar war es auch bei knapp 8%, bei 7,9% um genau zu sein, ist dann leicht angestiegen auf 9,1 im Juni und fällt jetzt wieder. So sieht es zumindest aus, also es lässt sich da schon ein leichter Trend erkennen. Muss natürlich nichts heißen, kann auch sein, dass es im September dann plötzlich 15% Inflation ist. Nichts, es gibt keine Garantie, dass es ein kontinuierlicher Anstieg der Inflation ist und dann wieder ein kontinuierlicher Abstieg. Ähm, die Fed wird auf jeden Fall weiterhin knallhart durchziehen, die Zinsen zu erhöhen und wird nicht aufgeben, bis die Inflation permanent über mindestens ein halbes Jahr, vielleicht sogar länger, niedrig ist. Und niedrig bedeutet kleiner als 2,5%. Also die FED hat auch schon gesagt, selbst wenn es positive Anzeichen gibt, dass die Inflation zurückgeht, werden wir nicht aufgeben, bis wir uns absolut sicher sind. Die wollen da einfach kein Katz-und-Maus-Spiel ähm, spielen und dann alle paar Monate sich umentscheiden mit, ja, jetzt erhöhen wir die Zinsen, dann senken wir sie wieder, weil das bringt ja einfach nur Verwirrung und Unplanbarkeit. Sondern die ziehen jetzt so lange durch, bis die Inflation unten ist. Und dann wird es wahrscheinlich wieder aufgelockert, je nachdem, wie es der Wirtschaft dann geht. Übrigens, ein kurzer Funfact, mehr als 40 andere Zentralbanken weltweit, genau wie auch die EZB und die FED, haben bereits einen plus 0,75% Zinsanhebungsverdikt verlesen. Und das ist tatsächlich historisch einzigartig, dass 40 andere Zentralbanken oder 40 Zentralbanken weltweit den großen Zinsanhebungsschritt von 0,75% wagen. Und damit sind wir auch schon bei der letzten News des Tages. Und zwar geht es um den Mindestlohn. Haben wahrscheinlich viele schon so ein bisschen im Hinterkopf. Die meisten wissen schon, dass sich da was ändern wird. Und jetzt kommen die Fakten dazu. Erstens... Ab 1. Oktober, also in knapp ähm, wie viel haben wir? 18 Tagen ist es soweit, dann wird nämlich der Mindestlohn in Deutschland wieder erhöht. Zuletzt ist er im Juli von 9,82 Euro auf 10,45 Euro, Euro je Stunde erhöht worden und zum 1. Oktober wird der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde erhöht. Das heißt, es wird dann ab dann rechtswidrig weniger als 12 Euro pro Stunde zu bezahlen. Insgesamt wird es knapp 6 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland betreffen. 60% aller Firmen, also es wurde gleich eine Umfrage gemacht, was natürlich die Firmen dazu denken, die sind in der Regel eher tendenziell nicht begeistert, weil es natürlich höhere Kosten bedeutet, aber dazu kommen wir gleich. Die haben gesagt, dass 60% aller Firmen, also 60% aller Firmen haben gesagt, dass es dadurch zusätzliche Preiserhöhungen geben wird und die Inflation natürlich dann in dessen Folge auch noch weiterhin steigt. Denn Firmen sehen es in der Regel ja auch nicht ein, höhere Kosten und gleichzeitig sollten sie, dürften sie die Preise nicht erhöhen. Natürlich werden Firmen und Unternehmen und Aktienunternehmen die Preise weitergeben, wo sie nur können. Genau wie es bei den Rohstoffen und bei den Energiepreisen ist. Am Schluss zahlt alles der Endkonsument. Bei Energie ist es ja im Grunde das Gleiche, auch bei den Mieten und den, bei den Nebenkosten der Mieten. Es wäre unrealistisch zu glauben, dass plötzlich der Vermieter oder die Firmen sich in massive Verluste stürzen, nur um den Endkonsumenten zu retten. Also ich glaube, von dieser Denkweise, die ist wirklich ein bisschen utopisch die Politiker hier teilweise haben. Wenn man das mal prozentual runterrechnet, also 12 Euro geteilt durch 10,45 Euro, das ist ja, was das ja vorher war, dann ist das eine Erhöhung um 14,8%. Man muss hier jetzt immer sehr gut aufpassen und kommt hier nämlich auch sehr gut durcheinander. Nämlich ist das jetzt nominal oder real? Nominal ist also, oder nominal ist Genauso wie ich es jetzt vorgelesen habe. Also was ist der absolute Betrag? Und real, da zieht man in der Regel noch die Inflation ab. Und eine, ja, eine Erhöhung um 14,8% ist auf jeden Fall höher als die Inflation, die ja eher so bei 8-9% im Euro-Raum und auch in Deutschland liegt. Wobei man auch da extrem genau hinschauen muss. Denn im Nahrungsmittelbereich liegt die Inflation ja eher bei 15-20%. bis 20%. Im Energiebereich, auch hier je nach Sektor, nochmal deutlich höher. Also Inflation ist immer... Ein sehr, sehr rutschiger, ja, ein sehr sehr, sehr, sehr eisgärtes rutschiger Pool, weil man extrem akribisch definieren muss, über welche Inflation spricht man hier überhaupt. Und auch, ja kann man jetzt so sehen oder so, 13% aller Firmen planen bereits, Stellen zu streichen. Und das ist fast ein bisschen ja, ein lustiger Zufall, dass es eine Erhöhung um 14,8% des Mindestlohns gibt und gleichzeitig planen fast, also Prozent, plant fast prozentual der gleiche Betrag, nämlich 13 Stellen zu streichen. Und das ist genau, was auch die makroökonomische Folge von einem hohen Mindestlohn ist, der in manchen anderen Ländern ja noch deutlich höher ist. Das ist einfach, dass Unternehmer dann irgendwann entscheiden, na gut, wenn der Mindestlohn so hoch ist, dann muss es halt mehr Arbeitslose geben, weil es sich vielleicht einfach nicht mehr lohnt, Mitarbeiter für 12 Euro einzustellen, es ist sich aber vielleicht für 8 Euro oder 9 Euro pro Stunde gelohnt hat. Wirtschafts-, also liberal gesehen, ähm, ist natürlich ein Mindestlohn ähm, gar nicht sinnvoll. Sozial gesehen ist er natürlich sehr sinnvoll, weil es dafür sorgt, dass alle Menschen einen gewissen Mindestwohlstand haben. Und wenn der im privaten Sektor nicht zustande kommt, dann kann man ja immerhin vom Vaterstaat finanziert werden, was erstmal auch nichts Schlimmes ist. Das ist der ganze Hintergrund. Hinter dem Ganzen. Aber natürlich wird bei vielen, gerade bei vielen Personen, die noch am Anfang ihres Berufs, Berufslebens sind oder vielleicht auch Schüler oder Studenten sind, ähm, wird natürlich, werden natürlich auch eher falsche Anreize gesetzt. Denn die sagen dann vielleicht: Naja, wenn ich keine 12 Euro bekomme, dann arbeite ich lieber gar nicht. Und ein anderes Unternehmen sagt vielleicht: Naja, für 10 Euro würden wir würde dich nehmen. Und dann verdient ein Student, der sich eigentlich nebenbei was dazu verdienen möchte und könnte, eben lieber gar kein Geld als weniger als 12 Euro zu verdienen, weil es natürlich auch, schon, ich nenne es mal so eine gewisse arrogante Grundhaltung fördert in Bezug auf, naja, wenn ich hier arbeite, dann will ich aber mindestens 12%, weil alles andere wäre ja unter Mindestlohn und würde sich nicht lohnen. Letztendlich entscheidet aber nicht nur das Gesetz, sondern vor allem der freie Markt, was sich für beide Seiten lohnt, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Und ich fände es dann immer tendenziell schade, wenn jemand dann sagt, naja, dann verdiene ich halt lieber gar kein Geld, als unter Mindestlohn zu arbeiten. Aber ihr wisst selbst, das ist eine aufgehendste Debatte. Ich habe versucht, möglichst viele verschiedene Blickwinkel einfach mal zu präsentieren und freue mich natürlich auch wie immer auf euer Feedback und eure Meinung. Denn wir in Deutschland leben ja natürlich von der Diskussion und das ist wahrscheinlich eins der wertvollsten Güter, das wir haben. Das war's auch schon wieder mit der täglichen Passion FINFO. Ich wünsche euch jetzt einen legendären Start in den Montag und morgen geht's in gewohnter Manier weiter mit Noah. Ich freue mich drauf und wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Euer Michael von eigentlich alle Aktien, heute Finfo.